0: Bei mir war es dann... Ja, wirklich einfach nicht eine Alternativlosigkeit, es wäre ein bisschen, ein bisschen hochgegriffen, aber einfach so eine so eine neue Perspektive, die sich da aufgetan hatte, ohne dass ich da vorher drüber nachgedacht habe oder das ein sonderliches Interesse verfolgt hätte, in diesem in, dem, in der Theaterbranche zu landen, bis mein Vater mich dann fragte und ich die ersten Abende verbracht habe und wirklich, ja, klingt jetzt sehr pathetisch, aber den Zauber des Theaters dann eben mitbekommen habe, ne? das Klatschen, das Lachen, das gemeinsame Miteinander, einen gemeinsamen Abend erleben. Ich glaube, jeder, der dafür ein bisschen empfänglich ist, der ist da natürlich sofort, sofort drin und da wird man auch ein bisschen, ein bisschen süchtig nach.
1: Mit Essen spielt man nicht. Der Podcast mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Seine Gäste sind Essener Persönlichkeiten, die die Stadt durch wirtschaftliche Innovation, soziales Engagement oder herausragende sportliche Leistungen prägen. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge mit Essen spielt man nicht. Darin geht es heute um Kultur, um die Kulturszene. Ich habe mir einen spannenden Gast eingeladen, Philipp Stratmann, der Mann hinter das Stratmanns am Kennedyplatz. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank und vielen Dank vor allen Dingen für die Einladung. Macht mich doch ein bisschen, ja stolz ist das falsche Wort, aber es ist mir natürlich eine große Ehre, hier sein zu dürfen.
1: Philipp Stratmann, bereits seit 2004 Geschäftsführer, Stratmannstheater.
0: Genau, ja, ist doch schon eine sehr, sehr lange Zeit, äh, auch sehr schnell vergangen, war sehr, äh, ja, sehr intensive Zeit natürlich auch und ja, gefühlt äh, gestern angefangen, aber ist tatsächlich schon sehr, sehr lange her, genau, alter Hase. Aber, aber
1: der Weg zur Kultur war nicht gerade. Nee, überhaupt
0: nicht. gab es ein Studium mit Politik. Genau, ich war sehr an Politik interessiert, vor allen Dingen an Entwicklungspolitik. Man hat ja sehr viele Ideale, in der, hat man auch heute noch, also ich, <lacht> aber gerade in der Jugend natürlich und im jungen Erwachsenenalter war ich sehr an der Entwicklungs- und internationalen Politik interessiert. Hab dann aber während des Studiums auch schon festgestellt, dass ähm, ja so viel Freiheiten, wie es damals gab im Studium, dass, es, dass ich mich da etwas schwer mit tue und doch eher einen klaren Rahmen brauche und war dann froh, als irgendwann die Möglichkeit kam, eben im Theater einzusteigen. Spätestens
1: jetzt grübeln wahrscheinlich ganz, ganz viele und sagen Stratmann, Stratmanns Theater, Philipp Stratmann, ja, Ludger Stratmann war der Vater.
0: Genau, das war mein Papa und ja, leider verstorben im letzten Jahr. Genau, und er hat mich eben, äh, nachdem wir eher weniger Kontakt hatten während meines Studiums, hat er mich irgendwann ähm, halt angesprochen, ob ich mir das zutraue und da Lust drauf hätte. Und da bin ich natürlich extrem dankbar heute noch, dass sich das so ergeben hat. Auch wegen ganz vieler anderer Sachen natürlich auch noch, aber wenn wir bei dem Thema des Einstiegs beim Theater 2004 sind, war das natürlich maßgeblich.
1: Aber sein Weg war ja auch nicht gerade auf die Bühne, sondern erst Medizinstudium. Genau. Und hier war es dann Politik.
0: Ja. Irgendwie hat sich die ganze Familie ja auch mit meinem Onkel und seinem Bruder doch recht relativ spontan da in Richtung Theater entwickelt. Das war bei ihm so, bei meinem Vater eben vom Medizinstudium, wobei er immer sehr gerne Reden gehalten hat und Reden geschrieben hat, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, äh, früher für unseren Tennisverein, wo er recht engagiert war und immer sehr launige, lustige Reden äh, gehalten hat, auch sehr viele Witze über mich gemacht hat, weil ich ein sehr jezorniger kleiner Tennisspieler war und äh, mehrere Schläger zerdeppert habe und da war, äh, war ich ein äh, genehmes Opfer und ja wurde da in einigen Reden des Tennisvereinspräsidenten meinem Vater sozusagen ein bisschen durch den Kakao gezogen. Ja, das hat er dann irgendwann zum sehr erfolgreichen Beruf gemacht. Und äh, mein beruflicher Weg war dann äh, natürlich längst nicht so erfolgreich. Aber jeder muss da ja natürlich seinen, seinen eigenen Weg irgendwie finden. Ich äh, war durchaus zufrieden, da eben nur hinter den Kulissen äh, hinter den Kulissen zu stehen und nicht auf der Bühne irgendwas machen zu. Also das
1: habe ich jetzt verstanden. Die Ausgangspunkte für die Stratmänner sind immer ganz unterschiedlich. Bei Ihnen... Politik. Beim Vater war es die Medizin. Der Onkel war im Vertrieb, hat auch was ganz anderes gemacht. Am Ende landen alle in der Kultur. Warum?
0: bei mir war es dann ja wirklich einfach nicht eine Alternativlosigkeit, es wäre ein bisschen, ein bisschen hochgegriffen, aber einfach so eine so eine neue Perspektive, die sich da aufgetan hatte, ohne dass ich da vorher drüber nachgedacht habe oder das ein sonderliches Interesse verfolgt hätte, in diesem in, dem, in der Theaterbranche zu landen, bis mein Vater mich dann fragte und ich die ersten Abende verbracht habe und wirklich, ja, klingt jetzt sehr pathetisch, aber den Zauber des Theaters dann eben mitbekommen habe, ne? das Klatschen, das Lachen, das gemeinsame Miteinander, ein gemeinsamer erleben. Ich glaube, jeder, der dafür ein bisschen empfänglich ist, der ist da natürlich sofort, sofort drin und da wird man auch ein bisschen, äh, bisschen süchtig nach. Also das will man dann immer wieder, immer wieder aufs Neue erleben und ähm, das ist so der Hauptpunkt, ähm, der mich dann in der Kultur und eben im Theater ähm, gehalten hat. Es gibt super interessante Aspekte eben ähm, mit dem Publikum zusammenzuarbeiten, als auch mit den Künstlern, was manchmal ein bisschen schwieriger ist. Man muss kurzfristig auf Krisen oder besondere Situationen am Abend reagieren, äh, improvisieren. Ähm, nicht nur auf der Bühne auch hinter der Bühne und das sind alles ja ist einfach ein toller Beruf äh, den wir glaube ich dann wo wir als Familie herausgefunden haben dass wir dass wir uns da ganz gut schlagen können
1: jeder der Ludger Stratmann schon auf der Bühne erlebt hat oder auch Christian Stratmann kennt stellt sich vor Mensch bei den Stratmanns da war immer lustig da wurde immer gelacht und Philipp war immer das Publikum
0: <lacht> ja so ähnlich war das auch. Also in der Familie ist das natürlich schon immer sehr, sehr locker gewesen auch und ähm, durchaus humorvoll. Mein Vater, das fand ich immer sehr angenehm, hat vor allen Dingen über meine Witze immer gelacht, fast als einziger. Also da war ich dann noch, äh, er war eigentlich eher das dankbare Publikum von mir. Er hat ja ein viel größeres Publikum glücklicherweise gehabt, die auch sehr, sehr gut mit ihm mitgegangen sind sozusagen. Aber Kultur kann ja
1: auch eine sehr ernste Angelegenheit sein, vor allen Dingen, wenn wir zurückschauen, auf in der Corona-Zeit da war sicherlich äh, Theatermachern, Geschäftsführern von Theatern gar nicht zum Lachen zumute.
0: Ja, Kultur ähm, ist jetzt so so ein weiter Begriff, natürlich ist das für uns immer schon ähm, jetzt auch nicht nur Beruf gewesen, sondern es ist äh, wirklich ähm, wirklich unser äh, unser Leben und natürlich ist es hauptsächlich für uns dann eben auch eine Einnahmequelle und unser äh, und unser Beruf und ein Wirtschaftsbetrieb vor allen Dingen und dementsprechend war das natürlich eine extrem ja, extrem anstrengende Zeit, zum einen wirtschaftlich, zum anderen, weil einem dann doch auch auf, oder mir dann auch aufgefallen ist, dass einfach, ja, die Abende mit dem Publikum, das Lachen, das Klatschen, das fehlt einem doch, auch wenn man sich da jetzt gar nicht so, ja, ich habe mich da nie so wahnsinnig. Beheimatet gefühlt, dass ich ähm, gesagt habe, äh, okay, Kultur ist jetzt absolut mein Ding, sondern ähm, ich habe da wirklich mehr für die Organisation gesorgt, aber diese Sachen sind, fallen einem dann doch ziemlich zügig auf, dass die einem sehr, sehr, sehr sehr fehlen und äh, wirtschaftlich haben wir das insofern gut überstanden, dass natürlich der Rückhalt und die Hilfen, die äh, sowohl kommunal als auch dann äh, landespolitisch oder sogar bundesweit äh, passiert sind, dann natürlich erstmal gut geholfen haben.
1: Straatmanns Theater ist trotzdem auch heute noch, auch nach dem Tod des Vaters, immer noch ein Familienbetrieb. Schwester, Lebensgefährtin, Berufliches und Privates dann immer auseinanderzuhalten, ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Vor allen Dingen in Krisenzeiten, Denn dann bringt man ja doch alles mit nach Hause und die Probleme werden zu Hause dann weiter
0: ausgetragen. Ja genau, habe ich ja gerade schon gesagt, ne? das ist tatsächlich unser Leben gewesen, jetzt nicht, also es ist äh, klingt jetzt etwas pathetisch, aber es ist einfach so, man verbringt halt die ganze Zeit dort und äh, wenn man selbstständig ist, das kennen ja wahrscheinlich auch sehr, sehr viele äh, Leute, dann ist es einfach äh, einfach das Leben mit allem, was eben dazugehört. Klar spricht man dann auch privat darüber, ähm, das lässt sich überhaupt nicht vermeiden, weil das überschneidet sich, äh, überschneidet sich total. Ne? Man hat vielleicht jetzt nicht so viel ähm, Arbeitszeit jetzt gemeinsam, meine Frau leitet die Gastronomie, meine Schwester macht ein bisschen das Booking fürs Theater und ein bisschen die Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, da sprechen wir natürlich schon beruflich dann auch schon mal, aber natürlich viel mehr privat und da vermischt sich das alles äh, extrem. Und in Krisenzeiten, mh, ja, äh, ich finde eher, dass wir uns da äh, viel Halt geben konnten. Ne? Wenn das ein gut funktionierendes Gebilde ist als Familienbetrieb, dann ist das sicherlich einfacher, als wenn man jetzt eine Krise mit Leuten äh, durchstehen muss, die man jetzt wirklich nur zur Arbeit sieht und zu denen man jetzt so die emotionale Bindung gar nicht hat.
1: Also 2020 dann voll ins Corona-Jahr und dann 2021 der große Schock. Der Vater stirbt im Alter von 73 Jahren. Es hat sehr, sehr viele Menschen wirklich angefasst in Essen, in der Region. Denn ähm, ihr Vater ist und war sehr beliebt. Er hat ähm, diese Region auch verkörpert. Gab es dann irgendwo auch mal Momente, wo man gesagt hat, da der Theater kann so nicht weitergemacht und weitergeführt werden?
0: Also das war eigentlich äh, nichts, worüber wir ernsthaft nachgedacht haben oder was überhaupt ein Thema war. Im allerersten großen, äh, großen Schock ähm, denkt man an sowas ja auch überhaupt nicht. Also deshalb, da, vielleicht wäre man da dann anfällig dafür gewesen zu sagen, so wir hören jetzt komplett auf. Aber das war so weit weg, jetzt erstmal an das Betriebliche zu denken, dass wir uns da ja in aller Ruhe die Zeit genommen haben und erstmal den, die Trauer ordentlich, äh, ordentlich verarbeitet haben. Aber was natürlich schwer ist, wenn jemand so in der Öffentlichkeit stand, wie mein Vater das dann ähm, getan hat und man wirklich an jeder Ecke damit konfrontiert wird, was relativ komisch das eben auch äh, zu verarbeiten das ist uns aber ganz gut gelungen und es war nie ein Thema das ähm, das Theater äh, das Theater aufzugeben es war ja schon klar dass er äh, dass er aufhört äh, hatte ja gerade seine äh, leider hat er eine, eine Show verpasst sozusagen das wird ihn wahrscheinlich heute noch ärgern sich im Grabe umdrehen weil das äh, hat er gehasst wie die Pest dann eben mal wenn mal was äh, ich glaube in den ganzen in den ganzen 25 Jahren die er das gemacht hat sind glaube ich zwei Veranstaltungen ausgefallen und das war für ihn dann eine Katastrophe ja und dementsprechend glaube ich dass die letzte Vorstellung die er nicht spielen konnte äh, dann sozusagen äh, Kostüm er auch als Katastrophe empfinden würde. Dadurch, dass wir eigentlich schon wussten, dass er nicht mehr auftritt, hatten wir das schon so gut aufgestellt mit verschiedenen anderen Sachen und so gut durchgeplant, was wir darauf machen wollten, dass das eigentlich keine kein Thema war. Wir wollten es auch gerade in seinem Sinne weiterführen und ja, es soll für ihn stehen, soll für sein Lebensweg, Lebenswerk stehen und dafür arbeiten wir halt mit hoher Intensität weiter.
1: The show must go on, sagt man. Das heißt, Streitmanns Theater lebt weiter, wird weitergeführt. Und Philipp Streitmann als Geschäftsführer bringt auch Stücke selbst auf die Bühne.
0: Ja, wir produzieren selber Komödien. Ich selber mache da glücklicherweise nichts, außer so die groben Ideen mit meinem Regisseur und Autor abzusprechen. Aber wir haben uns eben zum, ja, wir haben uns eben vorgenommen, für die Stadt Essen dann auch in unserem Empfinden eine Großstadt, dann wirklich einzigartige Komödien zu machen, die es sonst nirgendwo gibt, die sonst nirgendwo gespielt werden. Das war mir eben sehr, sehr wichtig, die jetzt auch nicht nur das Thema Ruhrgebiet abarbeiten. Natürlich Merkt man, dass die aus dem Ruhrgebiet sind? Weil wir einfach aus dem Ruhrgebiet sind. Woran Mer merkt man das, bitte? Ja, das merkt man ähm, ein bisschen daran, dass die äh, ziemlich äh, ziemlich ehrlich gespielt sind, würde ich sagen. Also wir kokettieren jetzt nicht mit äh, mit der Sprache oder so, aber das fließt natürlich automatisch aber kein kein Teichmeier. Nein, genau. Das fließt aber natürlich automatisch mit ein. Das fließt natürlich in den Settings ein, also in den Orten, wo es dann eben spielt, sei es ein Waschsalon in alten Essen oder sowas. Ähm, da kriegt man das dann natürlich schon mit, aber es soll eben nicht eben nicht der Punkt sein, sondern sollen einfach einzigartige Komödien sein, die wir äh, individuell für unser Theater dann geschrieben haben, auch für das Ganze, ähm, äh, für, für unsere Bühne, das ist ein bisschen umständlich, wir haben eine sehr kleine Bühne, man kann da nicht viel mit Bühnenbildern machen und dementsprechend äh, müssen wir da wirklich äh, sozusagen Eigenanfertigungen, handgemachte Eigenanfertigung anbieten und das war so unser Ziel und da haben wir jetzt inzwischen fünf Komödien produziert ähm, und die sechste ist jetzt eine Solo-Komödie, die wird dann im, im Januar erscheinen.
1: Worum geht's da? Kann man ja schon sagen?
0: Das kann man schon sagen. Ähm, das ist eine Solokomödie von unserem ähm, von unserem Autor und Regisseur von Nadim Ahmed, der äh, die heißt äh, Love Songs to Go. Love Songs to Go. <lacht> Schnulzen lügen nicht. Ähm, ja, hört man glaube ich schon, worum es da gehen wird. Ne? so ein bisschen, äh, was unsere Komödie eben auszeichnet, immer, ein, ähm, immer einen musikalischen Part, ne? einen kleinen Showpart dazu und äh, eben ganz viel Tanz und Musikeinlagen. Ja, so Verbindung zwischen Musical und Komödie würde ich es mal nennen. Wo ist die die Ruhrgebietsfarbe da drin? Da, ähm, Ja, da ist das ein bisschen äh, bisschen schwieriger. Da wollten wir eher so die internationale Farbe der Love-Songs reinbringen. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, ob es einen Ruhrgebietsspezifischen Love-Song gibt.
1: Okay, in diversen Stadien am Wochenende kann man welche
0: hören? Äh, ja, äh, ihr seid das Ruhrgebiet zum Beispiel, aber ich glaube, das, wird, äh, das werden wir nicht anspielen. <lacht> es wird eher so um die internationale Komponente gehen, warum wir gerade bei lateinamerikanischen Rhythmen zum Beispiel ähm, doch deutlich lockerer werden als bei äh, beim originären Deutschen Marsch oder sowas. Aber international und Ruhrgebiet passt immer gut zusammen. Das passt auch super zusammen, ja. Das, äh, dafür steht dann eben auch äh, der Künstler, der auf der Bühne steht, der eben einen gewissen Background im Ruhrgebiet hat, dadurch, dass er jetzt schon so lange für uns arbeitet, als auch äh, dass sein Vater aus Indien kommt und äh, seine Familie in Großbritannien lebt und ist, glaube ich, wäre eigentlich ein Klassiker, um hier zu leben. Er lebt aber in Rheinbach bei Köln. Gut, also kann man ja noch ändern. <lacht> genau, ja, er will, glaube ich, auch sehr, sehr gerne, sehr aber gut. ist da natürlich verwurzelt. Aber das Ruhrgebiet äh, bietet sich für ihn auch an, ja.
1: Aber das zeigt ja auch, Stratmanns Theater kämpft sich auch zurück aufs, auf die Bühne, kämpft ums Publikum, was nach Corona, auch wenn es noch nicht ganz vorbei ist, für alle Kulturbetriebe doch sehr, sehr schwer ist, oder?
0: Ja, es ist eine sehr, sehr zähe Zeit, weil ich äh, glaube, es hat eben auch eine gewisse Entwöhnung stattgefunden, im Miteinander, sowohl im kulturellen Betrieb als auch im gesamten Miteinander. Es werden wahrscheinlich jetzt auch sehr viele andere Veranstaltungen und Events nachgeholt. Das macht es für uns auch nicht einfacher. Ist einfach momentan ein Überangebot da und klar, wir haben extrem zu kämpfen mit der, mit der Auslastung, haben gute Reserven blicken auch, ja, verhalten positiv in die Zukunft, dass es irgendwann irgendwann zu einer gewissen Normalität kommt. Aber aktuell ist es wirklich eine zähe Arbeit, die wir da, die wir da leisten. Aber wir wollen trotzdem so wenig Veranstaltungen wie möglich absagen und immer vor Ort sein, unserem Stammpublikum, unseren Fans und unseren Gästen auch jeden Abend, also nicht jeden Abend, aber ein bisschen reduziert, von Donnerstag bis Sonntag dann einfach Shows bieten, um auch ein bisschen Zerstreuung anzubieten.
1: Aber die Zuschauerzahlen sind nicht so wie vor Corona, bei Ihnen
0: auch nicht. Nee, das ist, glaube ich, eine, eine, eine generelle Entwicklung. die ist jetzt Das nicht ist
1: generell. Letztens hatte ich mit jemandem gesprochen von der freien Szene, der sagte, für 24 Besucherinnen und Besucher hätten wir früher gar nicht aufgemacht. Heute sind wir froh, wenn sie da sind.
0: Ja, genau. Das ist, äh, das ist, das wo sind die richtigen Worte. Äh, wir versuchen auch, wenn es dann mal weniger Leute sind, natürlich zu spielen. Es gibt hin und wieder, äh, wir haben ja nicht nur unsere Komödien, wir haben auch Gastspiele von etwas bekannteren und sehr bekannten Kabarettisten und Comedians. Da gibt es natürlich schon mal den einen oder anderen, der sagt, nee, das ist mir dann einfach zu wenig. Weil natürlich an so einem Abend dann auch ein bisschen was verloren geht, wenn wenn weniger Leute da sind. Ne? Dann ist es einfach nicht so ein dichtes, dichtes Theatererlebnis, wie man das äh, vielleicht landläufig kennt. Und ähm, dann ja, macht es einfach den Abend für den Künstler auch ein bisschen, bisschen schwieriger. Also das respektiere ich dann, wenn mir ein Künstler sagt, nee, ich will vor, sagen wir mal, 30, 40 Zuschauern nicht spielen, ist das für mich okay. Ich würde jetzt wirklich immer spielen, um einfach auch so eine ja eine gewisse Verlässlichkeit wieder in die Szene zu kriegen. Ich denke, es hilft nicht, wenn wir jetzt ähm, bei wenigen Zuschauern ähm, direkt absagen. Das wäre mir auch ein bisschen zu arrogant. Also, wir sind halt wir sind halt da und wir haben gute Zeiten gehabt. Jetzt ist mal ein bisschen schwierigere Zeit, aber es gibt immer noch dann diese 30 oder 40 Leute, wenn sie denn kommen, ähm, die das unbedingt sehen wollten und die den ähm, Abend bei uns gestalten wollten. Und da freuen wir uns extrem drüber und dann machen wir das auch. Das ist für mich
1: so ein Stück, wenn da ja nur 30 Leute im Publikum sitzen, ein bisschen anders, als wenn da 60 oder 80 sitzen würden. Kann man vielleicht drauf
0: eingehen? Kann man vielleicht mal vom Text abweichen und da dem mit dem komischen Hemd mit einbauen? Ja, das passiert dann natürlich eher. 60 bis 80 wäre auch schon wenig. Also 30 bis 40 ist glücklicherweise jetzt nicht der Normalfall bei uns aktuell. Also ein bisschen mehr haben wir. Aber klar, so Abende können manchmal sehr, sehr sehr, sehr, sehr traurig und sehr, sehr unangenehm sein. Kommt aber relativ selten vor. Meistens sind es eigentlich immer ganz besondere Abende. Wir haben es ja jetzt auch noch gar nicht so häufig erlebt. Es ist ja noch nicht so lange so. Das heißt, auch unser Publikum Publikum ist es jetzt nicht gewöhnt, mit so wenig Leuten im Theatersaal zu sitzen und dadurch entsteht natürlich manchmal ein magischer Abend. Ne? Man ist natürlich mehr in Kontakt mit dem Publikum, das Publikum untereinander aber auch, weil man sich natürlich erstmal anguckt und sich orientiert und natürlich kommt man dadurch viel, viel leichter ins Gespräch, als wenn es dieser Ultra, ja gut, ultra professionell klingt jetzt so, als würden wir das nur abarbeiten. Aber äh, gefühlt ist es ja auch schon drei Jahre her und ich kann mich da auch kaum noch dran erinnern. Aber ja, dieser dieser Ablauf, wenn alles wirklich professionell durch durchläuft und man in einem gewissen in einer gewissen Routine ist, das ist jetzt gerade gar nicht so und das macht vielleicht auch so ein bisschen den Reiz äh, aus, dass es dann besondere Abende werden.
1: Jetzt sagen wir die richtigen Zahlen noch nochmal, wenn Stratmanns Theater rappelvoll ist, dann sitzen da wie viele Zuschauer, 200, Zuschauer drin?
0: 290 Zuschauer. 290. Dann, die genau. passen rein
1: und die sollen auch kommen.
0: Die sollen im Idealfall kommen, genau. Und dann ist die Stimmung am besten. Dann ist die Stimmung am besten. Es dürfen auch drei, vier weniger sein.
1: Das beruhigt wahrscheinlich dann die, die Feuerwehr. Äh, genau. genau. Also ich finde es aber erstmal anerkennenswert, sich ähm, wirklich an diesem exponenten Standort in der Essener Innenstadt als Kulturbetrieb jetzt wieder nach vorne zu kämpfen, denn natürlich sieht man auch die Ausführung von Corona in unserer Innenstadt. Das Gesicht an der Innenstadt verändert sich nochmal durch Corona viel schneller, als es vielleicht sonst gekommen wäre. Und deshalb finde ich das wirklich, ähm, wirklich großartig, dass Straatmannstheater Theater an unserem zentralen Platz immer ansprechbar ist und auch über Präsenz zeigt und damit auch zu einem tollen Kulturbetrieb und Reichtum in unserer Stadt beiträgt.
0: Ja, vielen Dank. Wir machen das auch wirklich sehr gerne und wir wissen das auch zu würdigen, also vor allen Dingen ich, dass, dass wir dort so eine exponierte Lage haben. Und ähm, ja, klar, man sieht das schon, dass es auch eine schwierige Zeit für die Stadtplanung und für die Innenstadt sicherlich ist, aber generell darf man auch da, finde ich, nicht vergessen, dass es insgesamt, in meinen Augen, da gibt es natürlich super viele andere Stimmen, schon eine positive Entwicklung genommen hat. Also gerade der Candyplatz als zentraler Ausgehpunkt in der Innenstadt mit dem Motel One, was vor Ort ist, mit den dort angesiedelten Gastronomien, das war alles 2004 beispielsweise gar nicht. Da hatten wir, waren wir fast alleine auf diesem Platz und es war mehr so abends an so ein so eine Western geister atmosphäre mit durchfliegenden Heuballen oder sowas das ist es ja nun jetzt gar nicht mehr und ich finde da hat die Stadt Essen sich sich gut sich gut entwickelt und präsentiert sich da auch gut mit den Veranstaltungen die da inzwischen durchgeführt werden und wir haben
1: noch vor der Sommerpause eine wichtige Entscheidung getroffen unsere Zentralbibliothek wird ja umziehen vom Gildorf mitten in die Stadt an den Kennedyplatz aktuell haben wir Besucher und Besucher in unserer Zentralbibliothek in der Zahl von 2.000, 3.000. Wir werden die Angebote ausweiten, es wird viel Mitmachmöglichkeiten geben, auch Working Space, Veranstaltungsräume, die man in Anspruch nehmen kann, deshalb werden es wahrscheinlich dann 5.000, 6.000 Besucherinnen und Besucher sein, die unsere Innenstadt zusätzlich beleben mit guter Nachbarschaft, mit ja.
0: Theater. Ja, finde ich toll. Finde ich wirklich äh, super. Eine tolle Idee auch, das ein bisschen zentral, ähm, zentral zu halten. Und ich glaube, die Innenstädte leben jetzt inzwischen mehr davon, äh, eben individuelles Angebot zu haben, was eben für die Stadt steht und nicht irgendwas Generelles, was man jetzt zwei, drei Wochen später in irgendwelchen anderen Städten auch wieder sehen kann. Ne? Wenn man jetzt ähm, an so eine Bespielung von einem Platz denkt, wenn man da beispielsweise ein Street Food Festival hat, was dann zwei Wochen später woanders ist, ist für mich nicht so der Reiz, als wenn man da zum Beispiel jetzt mal die evangelische Kirche der Stadt Essen hat, die dort eine individuelle Veranstaltung macht ähm, und ich glaube, da entwickelt sich Essen genau in der richtigen Richtung. Vom, zum Beispiel auch das Light Festival, was ja auch für die Stadt Essen in zwischensteht steht und wirklich eine einzigartige Sache ist. Und ich glaube, das muss der Weg für Essen sein oder dann auch fürs Ruhrgebiet dadurch dann eben auch ein Profil zu bilden und ähm, viel mehr äh, viel mehr Publikum in die Städte zu ziehen.
1: Essen ist jetzt ein paar Mal gefallen. Ich drehe das nochmal anders. Im Straßmanns Theater kann man auch essen. Und ich habe den Eindruck, das gehört auch irgendwie zusammen. Theaterbesuch und anschließend oder vorher nochmal was zu trinken oder was zu essen. Das ist schon eine Einheit, die man da
0: bucht genau äh, kann man machen also es wir haben versucht das mit beiden Sachen die zwar ähm, äh, auf dem Papier voneinander getrennt sind das einmal das Leos Casa und das Stradmanns haben wir versucht, ein niedrigschwelliges Kulturangebot sozusagen zusammenzuschnüren. Aber beides soll eben auch für sich alleine stehen, weil die Verknüpfung kann natürlich manchmal dann auch Probleme ergeben, wenn zum Beispiel das eine das andere querfinanzieren muss oder so. Das wollten wir eben vermeiden und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Auch gerade im Preissektor haben wir versucht, das wirklich für alle zugänglich zu halten und relativ günstige Preise, äh, günstige Preise zu machen, dass man auch beides sehr gut kombinieren kann, ohne jetzt, sagen wir mal, 150 Euro für einen Abend pro Person auszugeben. Kann man natürlich gerne machen, freuen wir uns sehr, aber muss eben nicht, geht wesentlich günstiger bei uns.
1: Wie sehen die weiteren Vorbereitungen jetzt auf mit Blick auf den Herbst? Wir haben über Corona jetzt sehr lange gesprochen. Die nächste Krise steht auch schon in der Tür. Wenn man dann für 290 Besucherinnen und Besucher das Licht anmacht im Theater, ist die Stromrechnung genauso hoch, als wenn man nur für ein Viertel spielen würde. Genau. Energiekosten spielen eine Rolle.
0: Mit ja, selbstverständlich, klar. Ähm, dadurch äh, werden wir wahrscheinlich dann auch in der ersten Jahreshälfte ähm, 2023 das Programm für dieses Jahr ist ja dann, das ist ein bisschen das Problem immer in der äh, Veranstaltungsbranche, dass man ja sehr viel weiter im Voraus planen muss, wo sowas überhaupt noch gar nicht, äh, äh, gar nicht, äh, gar nicht bekannt war, dass solche Krisen entstehen können. Ähm, das, äh, äh, deshalb haben wir jetzt noch ziemlich viele Veranstaltungen, die werden wir natürlich dann äh, in 2023 2023, Entschuldigung, ein bisschen bisschen runterfahren und ein bisschen seltener spielen, einfach um das so ein bisschen aufzufangen. Wir wissen allerdings auch noch nicht so genau, was uns da jetzt erwartet. Hochrechnungsmäßig ist es natürlich relativ viel, aber es ist klar, dass wir jetzt in dieser Zeit nicht unsere wirtschaftlichen Erfolge einfahren, sondern dass wir ein bisschen von unseren Reserven leben müssen und dass wir da jetzt einfach, ja. Ja, Arschbacken zusammenkneifen und dadurch müssen. Jetzt die Krise. Manchmal entstehen natürlich auch neue Ideen in Krisen und vielleicht kann man da ein paar Chancen und ein paar Ideen entwickeln, die jetzt erstmal noch fern erscheinen, aber vielleicht kommen da ja Geistesplitze von mir hoffentlich, obwohl ich mir da jetzt relativ unsicher bin. Aber dass sich auf jeden Fall auch daraus vielleicht was Positives entwickeln kann.
1: Jetzt haben wir ganz oft wieder über Krisen gesprochen, die sich aufeinander türmen. Dabei brauchen doch gerade jetzt die Menschen, Zerstreuung und mehr Angebote im kulturellen Bereich, weil man vielleicht manchmal gar nicht mehr die Zeitung lesen will oder die Nachrichten einschalten will. Wie steuert ihr dagegen?
0: Ja, ich denke auch, dass das so sein kann. Ne? Und ich finde es auch sehr schade, dass eben also bei, bei einer Veranstaltung oder im kulturellen Bereich ist es ja so, das ist jetzt ja nicht nur frontale Bespaßung, sondern es ist ja ne, so, dass man jetzt abgelenkt werden müsste oder so. Und es ist ja, auch, ist ja auch ein Abend mit Gleichgesinnten, die eben genau dasselbe an diesem Abend machen, und dadurch gibt es ja eine Einheit auch im Publikum und einen, äh, und einen großen Austausch eben. Sei es jetzt die flachste Boulevardkomödie, die man sich vorstellen kann, als auch vielleicht anspruchsvollstes Kabarett oder äh, seriöses, äh, ernsthaftes Theater. In allem gibt es eine Grundlage, irgendwie zu sprechen und äh, vielleicht das auch auf die aktuelle Zeit zu beziehen oder es eben sein zu lassen. Das ist ja das Schöne. Man kann es oder man, man lässt es, ja. Und ich finde, der kulturelle Rahmen, äh, sprich, ist eher das. Miteinander äh, an diesem an diesem jeweiligen Abend und äh, die Gemeinsamkeit an dem Abend. Und ich finde, wenn das verloren ginge, wäre das wirklich äh, sehr, sehr schade. Gleichzeitig müssen wir in der Freizeitkulturbranche natürlich damit leben, dass es ein Part ist, auf den man äh, auf den man am ehesten und am leichtesten vielleicht verzichten kann. Vielleicht fällt das dann aber auch auf sich dann durchaus auf, dass dann schon ein großer Teil, großer Teil fehlt.
1: Also das ist ja vor allem hier in, in Essen auch deutlich mit einer ganz breit aufgestellten Kulturbranche, mit einer ähm, freien Szene, die wirklich sehr vielfältig ist. Wenn das einmal weg ist, dann kommt es auch nicht wieder und deshalb müssen wir es erhalten. Wir haben ja auch einen Kultur-Corona-Fonds aufgelegt mit dreimal 500.000 Euro, wo wir schauen mit einzelnen Programmen, wie wir die Kulturszene unterstützen, damit sie auch so bunt und vielfältig bleibt. Und dazu gehört eben auch das Theater
0: in der ja, Stadt auf jeden Fall es gibt auch natürlich Initiativen äh, in der freien Szene selber Back to Life wurde jetzt gerade ins Leben gerufen wo sich wo sich die eigentlich die komplette ähm, Essener freie Szene zusammentut in verschiedenen Veranstaltungen um ähm, das Publikum wieder ein bisschen darauf aufmerksam zu machen das Theater zu besuchen das wäre so ein Part des Gegensteuerns gegen die äh, aktuelle äh, Krise ähm, ja und ich glaube, da entwickelt sich schon was. Das Gemeinsame stand so in den letzten Jahren im Erfolg immer so ein bisschen im Hintergrund. Und das ist auch schön, wenn man sich da wieder ein bisschen bisschen mehr vernetzt, weil man ja tatsächlich auch dasselbe dasselbe macht und meistens auch dieselben Einstellungen hat.
1: Back to Life ist die Initiative. Das heißt eben auch, wir stehen hier zusammen, wenn es in schwierigen Zeiten auch mal von vorne kommt. Insofern freue ich mich, dass sie sich ebenfalls dort engagieren und sich dort einbringen. Das ist... Ruhrbeets Mentalität und das Thema Ruhrgebiet spielt nach wie vor bei Stratmanns Theater eine große Rolle und wird es auch weiter tun, oder?
0: Ja, selbstverständlich. <lacht> Gerade, äh, ja, wenn man ähm, drüber nachdenkt, wo wir dann eben sitzen äh, im Ruhrgebiet und wo wir auch herkommen, das ist äh, ist uns vielleicht jetzt nicht oder mir nicht immer äh, nicht mal so extrem präsent, äh, weil das einfach das Leben ist, in dem ich mich äh, in dem ich mich befinde. Ich habe eine kurze Zeit mal woanders gelebt, in, in Münster, war dann aber ob der heilen Welt dort etwas äh, etwas verzweifelt und bin gerne wieder zurück nach Essen geflüchtet sozusagen um auch so ein bisschen bisschen die Mentalität hier wieder äh, wieder in mich aufzunehmen auch mal äh, schiefhängende Verkehrsschilder zu sehen etc pp und ähm, gerade aber auch die Mentalität der Menschen das offene ehrliche ähm, das anpackende wie wir es dann in manchen äh, in manchen Bereichen machen als auch das ja Einfach das direkte aufeinander zugehen. Das, das ist, glaube ich, die die hauptsächliche Sache, die die uns ausmacht und das Zusammenleben verschiedener Ethnien, woher auch immer sie sie kommen. Das ist eben das Ruhrgebiet. und jetzt nicht unbedingt eine angeborene eine angeborene Sache, sondern man entwickelt sich auch ziemlich zügig dahin. Und das versuchen wir bei uns im Ruhrgebiet, äh, bei uns im Ruhrgebiet auch, aber bei uns im Theater eben auch, äh, durch die Auswahl der Künstler äh, zu schaffen. Jetzt könnte man sagen, man wählt nur Künstler aus, die im Ruhrgebiet sind. Das machen wir auch, aber das greift uns natürlich ein bisschen zu kurz. Wir machen mh, schon nicht mit jedem erfolgreichen Kabarettisten, Comedien, Gastspiele, sondern eigentlich nur mit Leuten, die uns dann auch nahestehen von der Mentalität her. Also wir wollen jetzt nicht... Äh, oder das könnte ich mir auch nie vorstellen, wenn ich das bei anderen Veranstaltern lese, was die für äh, Voraussetzungen an Catering und so weiter erfüllen müssen, äh, wo man meint, man würde wirklich mit riesen Weltstars zusammenarbeiten, wo ich auch das da selbst etwas übertrieben fände, ähm, wollen wir halt eben nur mit Leuten zusammenarbeiten, die ähm, ja die seriös an die Arbeit rangehen, das anpacken und jetzt ohne großes Tamtam -Tam, ähm, die, äh, die Sachen einfach für sich, äh, für sich richtig machen. Und äh, dementsprechend suchen wir auch unsere Schauspieler aus und haben da glaube ich einen ganz großen Pool an Leuten, die gerne bauen spielen, die gerne im Ruhrgebiet spielen und gerne vor allen Dingen auch äh, in Essen spielen. Und unser Publikum ist natürlich auch ein ganz Besonderes. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das wird sich glaube ich die schönsten
1: auch Geschichten schreibt das Ruhrgebiet wahrscheinlich selbst. Genau. Davon werden wir viele bei Stratmanns Theater auf der Bühne sehen. Vielen Dank, Philipp Stratmann. Sie waren heute mein Gast. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie natürlich viel Erfolg. Mit dem Theater als Oberbürgermeister freue ich mich natürlich, dass diese Kulturinstitution in Essen hier präsent ist, aktiv ist und auch viele Pläne hat. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank. War mir eine Freude.
1: Das war Mit Essen spielt man nicht. Das Podcastgespräch mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.